0: Muitíssimo bom dia, bom dia para todo mundo Que a glória de Deus venha sobre as nossas vidas Que o Espírito Santo reine sobre nós nessa manhã, mais uma vez De aprendermos a palavra, de estudarmos o Evangelho Dia 81 da nossa leitura bíblica Estamos realmente na reta final 81 dias lendo a Bíblia juntos Buscando a presença de Deus juntos Seja muito bem-vindo Que Deus te abençoe de forma sobrenatural Que a gente receba muito de Deus no dia de hoje de 81, vamos ler a palavra, vamos mergulhar na palavra de Deus, vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que ele fale conosco nessa manhã Pai, nós nos colocamos aqui em nome de Jesus Cristo, pedindo a tua intervenção sobre nossas vidas, pedindo que o Senhor fale conosco aqui de forma sobrenatural Dizendo que confiamos em ti, Senhor, em tudo, nós queremos aprender em ti, Senhor, por isso mais uma vez dentro dos teus evangelhos nos ensina, Senhor, na tua palavra nos ensina, nesse dia 81 da nossa leitura se faz presente aqui, vem nos visita, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo E habita em nosso meio, em nome de Jesus Amém E amém Vamos nessa? 81 dias da leitura Abra comigo em Marcos capítulo de número 10 E vamos mergulhar na palavra de Deus Vamos mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã Nesta quinta-feira de manhã, vamos que vamos Marcos capítulo 10 então nós continuamos na história de Jesus e o que ele fez enquanto esteve na terra. Nós já vimos muitas coisas semelhantes em Mateus. Agora estamos vendo Marcos. Você há de lembrar comigo que Marcos tradicionalmente se entende que foi escrito por João Marcos. Mas na verdade João Marcos foi meio que o, o, um escriba para Pedro. Quem ditou as, as, as histórias, quem falou as histórias foi o próprio Pedro. Então são informações realmente de dentro, do ciclo mais próximo de Jesus. Que, que, que Pedro está ditando e João Marcos... Transformou em palavra e escreveu é, é, e se tornou em um, um, um dos evangelhos. Ne, em um, então, começando no capítulo 10, Jesus atravessa o Jordão para do outro lado do Jordão faz, continuar fazendo milagres. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, ou seja, ele começa a ir mais longe ainda. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. Isso era típico onde Jesus ia, as multidões estavam junto, onde Jesus ia, as multidões o seguiam. Vamos perguntá-lo mais uma vez, é, 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 é equivalente de Mateus capítulo 19, agora nós estamos vendo em Marcos capítulo 10, sobre o divórcio. Os fariseus, para o experimentarem, porque é isso que os fariseus sempre faziam, tentavam experimentar Jesus para ver se ele, se ele feria princípios da lei, perguntam, é lícito ao marido repudiar sua mulher? E eram só perguntas pegadinhas, né gente? Repudiar é dispensar. A lei de Moisés previu uma carta de repúdio, o marido olhava para a esposa e sem qualquer... Aparente é, Justificativa Ele escrevia a carta de repúdio e, e liberava a esposa, dispensava a esposa E os fariseus vão então, dizer Poxa, será que isso é realmente lícito? Se ele fala que não é, ele está ferindo a lei de Moisés Se ele fala que é lícito Vamos dizer, como assim é lícito? É, 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 é... Simplesmente abandonar uma esposa Então ele fica nessa, nessa né? Seria uma pergunta trivia question Para ele, uma pergunta difícil, mas ele responde, o que, que vos ordenou Moisés? Vocês não são fariseus? Vocês não conhecem a lei? Eles falam, o Moisés permitiu lavar a carta de repúdio. Jesus disse, ele escreveu isso por causa da dureza do vosso coração. Ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e vai se unir à sua mulher ele evoca Gênesis, Ele fala, já que a gente vai falar de, de, de princípio fundamental, o princípio fundamental não é a lei de Moisés, o princípio não é a lei mosaica, é o que, é que, é que, o que foi estabelecido desde a criação. Ele vai lá para Gênesis 2, Deus uniu o homem à a mulher, homem e mulher ele criou, então os dois são uma só carne, já não são dois, mas uma só carne, o que Deus já juntou não separe o homem, então ele, 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 ele transpõe a lei de Moisés Dando um, um peso maior na lei, calma aí, Deus uniu, o homem não pode separar. Não é simplesmente a carta de repúdio, não gostei, vou lá e, e repudio. Então os discípulos voltaram a interrogar sobre o assunto, ele fala cara, só não estou entendendo. Ele falou, calma aí, quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro comete adultério, ou seja, ele traz um peso maior, uma importância maior ao casamento, não é assim, ah, não quero mais, repudiei, não quero mais, vou embora. Em Mateus 19 ele fala até dos casos de pornéia, de moralidade. aqui ele nem menciona isso, ele diz assim, calma aí, a, o, 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 antes da lei veio a criação e na criação de todas as coisas os, o homem e a mulher se tornaram uma só carne, se você é uma só carne com alguém como que você repudia, como que você lança, lança fora, como que vai embora, então que, o que ele está dizendo é a aliança sagrada importante que tem no casamento. Tudo bem? E, ele e, 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 e indo um pouco mais a fundo, evidente que não dá, não dá tempo de, de fundo aqui, é, é claro que todo casamento pode passar por restauração. Só que muitas vezes, a, 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 e todas as vezes, na verdade, a restauração depende de duas partes. Se uma das partes não quer ou não contribui, ou, ou abandona o casamento, o que, que a pessoa que ficou vai fazer? O que, que ela pode fazer, gente? Ela tem que recomeçar a sua vida. Então, é... é, é, é cuidado com os pesos bíblicos sobre, e, e o peso de julgamento que, que os próprios fariseus estavam fazendo que você também não tenha não olhe para a pessoa que passou por um divórcio e, e a julgue, porque é a vida pós-divórcio cada caso é um caso específico a vida pós-divórcio, a pessoa lutou, tentou não conseguiu, e aí? existe vida depois, a pessoa vai continuar a sua história, a sua vida o que ele está dizendo aqui é o repúdio olhar e falar, cara, simplesmente não quero mais a partir de amanhã já está com outra pessoa isso sim é adultério isso que ele está dizendo, no meu entendimento, não diz respeito a alguém que tem que reconstruir sua história e reconstruir sua vida. Principalmente essa pessoa, foi a parte mais atingida, fala, cara, o que, que eu pude fazer? A pessoa adulterou, foi embora, me traiu ou não traiu, simplesmente abandonou o casamento, eu vou ficar aqui agora? Então todos têm a chance de poder recomeçar, tudo bem? Só de fazer nesse parênteses aqui. É... A continuidade do texto é ele, é ele agora falando com crianças. Perceba que ele começa o texto falando de casais e agora ele já está em crianças. Ele trouxeram algumas crianças e os discípulos repreendiam. Porque criança dá trabalho mesmo ali, né? Devia estar tá uma confusão. E Jesus falou, calma aí, deixe vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque deles é o reino dos céus. Reino de Deus, perdão. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que, que ele está querendo dizer? A inocência, a pureza de uma criança a confiança que uma criança tem num adulto, num pai, numa figura paterna, quando um pai promete algo a um filho, ele não quer saber de condições, ele quer saber você me prometeu, você vai cumprir, porque porque é filho se relacionando com o pai, então é é, é é um modo que eu tenho que receber o reino, sem duvidar na confiança de que ele é meu pai, de que ele é meu Deus, de que ele vai cuidar da minha vida, é assim que eu tenho que receber o reino. Na sequência um jovem rico que tinha muitas possessões e vem querendo achar que a sua influência, a sua possessão poderia transformar o coração de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não era influenciável, ele era influenciador. Jesus percorrendo o seu caminho, um homem veio ao seu encontro se ajoelhou e disse Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele era um jovem muito rico, então ele poderia é, é, imaginar que a sua influência, seu dinheiro, alguma atitude ele poderia fazer para comprar a vida eterna. Jesus respondeu, por que, que você me chama de bom? Ninguém é bom senão aquele que é Deus, ou seja, não vem me ficar fazendo frufru comigo, não, não vem ficar tentando me influenciar, o que, que se chama de bom? Bom é só Deus, sabe dos mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe, você sabe o que você tem que fazer para perder a vida eterna, e ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, Jesus olhou bem para ele, Jesus conhece o coração, Jesus conhece as atitudes de Jesus conhece tudo. E falou assim, eu só digo uma coisa então, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e aí você vai ter um tesouro no céu, então vem e me segue. Jesus não é contra a riqueza, é evidente que não. Mas o que ele estava enxergando é a raiz do coração do homem, o que era idolatria para aquele homem. O seu dinheiro, as suas riquezas, as suas possessões eram a sua idolatria. Ele diz, vai, dá tudo o que você tem e aí você me segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se porque era dono de muitas propriedades. Jesus vai na raiz. E, na verdade, o que ele quer saber? Eu sou o dono de tudo? Nada pode estar à frente. Nada pode estar à frente. Tua carreira, teu ministério, tua profissão, tua esposa, os teus filhos, nada pode estar à frente do, da tua aliança com Jesus Cristo. Teus filhos têm que saber que você os ama, mas você ama muito mais Jesus. Tua esposa tem que saber que você ama, evidente, mas você ama muito mais Jesus, porque se você ama Jesus, você vai ser um bom esposo, você vai ser um bom pai, você vai ser um bom profissional, você vai ser um bom executor do teu ministério. Nada disso pode estar à frente, tudo bem? O centro da tua fé é Jesus Cristo, é o que ele está mostrando aqui. Ah, você cumpre todos os mandamentos, com a lei você está certo. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, aí você vem e me segue. Era só um teste, o cara vai embora contrariado. Por quê? Porque ele achou que Jesus ia falar, não, tudo bem, paga tanto, ou me, me patrocina no meu ministério, faz isso... Jesus não está à venda, os princípios dele nunca estão à venda. Aí ele fala, tá vendo? Olha o perigo das riquezas. Jesus olhando ao redor, falou, olha só, dificilmente vou entrar no reino dos céus dos que têm riquezas, e não é que ele é contra o rico, vou te mostrar o porquê. Os discípulos estranharam essas palavras, Jesus insistiu dizendo, olha filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus, porque a tua confiança está na riqueza, não é que é problema ter riqueza. Eu já conheci muitas pessoas que são muito prósperas, que, que 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 aos olhos humanos são ricas no sentido material alguns com coração nas riquezas que eu não vi alegria, não vi a paz, não vi a tranquilidade, muitos também com coração em Cristo, sendo investidores do reino sendo semeadores, sendo pessoas que vivem de maneira simples apesar de de de, 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 de terem acesso a tudo, essas pessoas apesar de ricas ou sendo ricas encontrar fidelidade em Deus, felicidade em Deus, salvação em Cristo. Então o problema não é a riqueza, é onde está o teu coração. As pessoas que estão com o coração na riqueza, é difícil elas entrarem no reino de Deus. Por quê? E a analogia que ele faz é, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Esse versículo muitas vezes não foi compreendido. Um camelo numa agulha, como assim? Não estou entendendo nada. Ele está fazendo uma analogia a uma porta pequena que se entrava nas cidades. Nessa porta não dava para passar nem com animais. Então não é que é uma agulha que ele está falando de verdade, ele está falando de uma porta pequena chamava agulha. Era uma porta que só passava um indivíduo por vez, era quase uma porta de segurança para os exércitos não invadirem. Ele está dizendo que seria mais fácil alguém montando um camelo passar nessa porta, ou seja, que é impossível do que um rico entrar no reino dos céus. O que ele está dizendo? Poucos estão dispostos a, a largar tudo, a deixar os camelos para trás, a dizer isso aqui não é, não, é, não é o meu coração e entrar. Então o problema não é ser rico, ou pobre, o problema é onde está o teu coração. Aí que você tem que, que saber analisar em Deus. Então ele disse, mas para os homens é impossível. Contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Então ele está falando de conquista. Falando Deus, para Deus é possível transformar qualquer coração. Até alguém que tinha o seu coração nas riquezas, Deus é capaz de transformar. E ele vai transformar. Ele vai transformar em nome de Jesus. Então Jesus, eu os digo, em verdade eu vos digo. Versículo 29. Que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim, por amor do evangelho. Presta atenção no que ele está dizendo. Que não receba já no presente, cem vezes mais, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Vem de tudo. Então não há quem tenha abandonado tudo por ele. Que nesta vida, no presente, não continue recebendo de Deus muito mais, mais de perseguição, mas mais também de bênção sobre a sua vida até a vida eterna. Muitos, porém muitos primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Não é a ordem natural do homem, é a ordem natural, a ordem sobrenatural de Deus. Ele continua no caminho, estou só no primeiro capítulo, é tanta coisa dos evangelhos que eu vou correr. E ele, e ele mais uma vez prediz sua morte e ressurreição. Ele, 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 ele prevê que vai morrer, mas que depois de três dias vai ressuscitar, porque mais uma vez ele mostra, eu estou no controle, eu estou no controle da história, quando vocês me verem mortos, não, não se preocupem, eu já sei que eu vou morrer, assim como eu já sei que vou ressuscitar, ele sabe tudo o que vai acontecer. Na sequência, aquele texto é... é, 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 é. Triste de ver que, que, que Tiago e João se aproximam dele. Na verdade foi a mãe de Tiago e João que se aproximaram dele. Dizendo, Senhor, nos conceda pai, que um sente a direita outro tá a sua esquerda. E fala, cara, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não estão prontos para beber o meu cálice. O cálice que eu bebo não é assim. Pelo contrário, quem quiser ser grande entre vocês, versículo ciclo 43, seja aquele que serve. Ele continua cura o cego de Jericó, aquele que fica gritando, Jesus filho de Davi tem compaixão de mim, ele o chama e o cura, perguntando o que você quer que eu te faça e o cura e o cura, pastora Camila parente, minha amada esposa, pregou domingo de manhã agora aqui em Brasília, está no Youtube a pregação e o título é que queres que eu te faça, então o que você quer que eu te faça, ele eu quero voltar a ver e ele vê porque a fé dele o salva na sequência do texto Aí vem o texto que eu preguei domingo à noite, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumento, o encontro, o encontro jumentinho, ele entra, o pessoal forra ali e diz, Osana, bendito que vem o nome do Senhor. Osana significa salva-nos agora, nos salva agora, bendito que vem, o reino de Davi, Osana nas alturas. Ele é recebido então com honras, com honras reais, como um rei na cidade. A sequência do texto ele olha para uma figueira que não tem fruto. Ele vai olhar para a figueira esperando o fruto da figueira. A figueira não tem e então ele profetiza e a figueira seca. Nunca mais ela vai ter frutos. Fala, meu Deus do céu, ficou tão nervoso com uma arvorezinha. Não, ele está fazendo um ato profético. Quando você interrompe o ciclo de frutos, você deixa de frutificar. O que, que é isso? Há pessoas que só querem receber. Receber, receber oração, receber oferta receber recurso. Nunca querem orar por alguém, não querem ofertar na vida de alguém, só querem receber. Se você está assim, você é uma figueira que não está frutificando. Porque olha como era o ciclo. Deus mandava o, o semeador ia lá plantava a semente do que seria uma figueira. Ok? Plantou a semente. Deus manda a chuva do céu. A chuva do céu vem, rega a terra. Deus dá o crescimento das raízes. Deus através da terra alimenta a figueira, ela é alimentada, as folhas crescem, o fruto tem que vir, para que o ciclo de outra semente continue, então o que Deus estava mostrando? Jesus estava falando para a figueira, a semente veio, eu te alimentei, você foi alimentada. agora quando é a hora de você alimentar você não vai dar fruto, você vai ficar seca? Então você vai secar de verdade. Então o que ele estava mostrando não era contra a figueira. Ele estava mostrando em Israel, vocês sempre foram cuidados por mim. Vocês sempre foram alimentados por mim. Agora, quando é a hora de vocês honrarem o filho, na verdade vocês querem secar o filho, vocês querem sacrificar e crucificar o filho, vai secar a figueira vai secar, só depois a figueira iria brotar de novo, quando se tornaria uma nação, a, a, a geração da volta de Cristo, que a gente já viu isso em Mateus também, quando a figueira brotar novamente. Então ele seca essa figueira e nunca mais se ouviu que, 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 que viesse fruto na figueira, ele entra no templo, purifica o templo, entrando no templo expulsou os que vendiam e compravam, derrubou mesas dos cambistas, cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que ninguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo, e dizia, a minha casa era chamada casa de oração, mas se transformou em covil de salteadores. O que, que é isso que ele está fazendo? As pessoas ali na banquinha do lado de fora do tempo estavam vendendo facilidade. Estavam vendendo as pombas que, que, ou os animais para o sacrifício. O agricultor e o, e o cultivador de animais, ele tinha que trazer seu sacrifício. Ele tinha que preparar seu sacrifício. Ali estava se vendendo uma facilidade. Já que você não preparou, vem aqui, compra, está pronto para você. Era um comércio ali. Não tem absolutamente nada a ver com você falar Poxa, mas não pode, pode vender um adesivo, uma camiseta, um livro na igreja? Óbvio que pode, gente. são materiais de, de, de estudo, de crescimento não, não, tem, não tem nada a ver uma coisa com a outra O estava se vendendo ali era, era uma facilidade de sacrifício Ah, não, não vou tomar um, uma água que vende na igreja Porque a igreja não pode ter comércio Não vou tomar uma, um salgado, não tem nada a ver É uma análise muito pobre desse texto O que está se vendendo ali é a facilidade do sacrifício ah, já que você não se preparou para o sacrifício, vem aqui e venda. Compre, compra o seu sacrifício e vai dar na mesma. Isso sim que estava se combatendo. Por isso que ele derramou a banquinha dos comerciantes, tudo bem? Aí o pessoal ainda não estava entendendo o que ele tinha feito com a figueira. Ele diz assim, mestre, por que a figueira que você amaldiçoou secou? Ele falou, tenham fé em Deus. Eu, em verdade eu vos digo, se alguém disser esse monte, erga-te, lance-te ao mar e crê no seu coração, assim se fará. Que eu digo a vocês, tudo o que em oração vocês pedirem. Versículo 24. Credes que já recebestes e será assim convosco. Eu já recebi no Espírito que eu vou orar. É isso que ele está dizendo. Cria. Como eu pude comandar uma figueira, ela secou. Você pode comandar qualquer coisa e isso vai acontecer se você pedir em oração. Crendo, você já recebeu. Creia. A base da oração, então, é crença. Só que... O texto continua, é só pedir, crendo que você recebe. Se você estiver orando, mas tem alguma coisa contra alguém, versículo 25, perdoe para que o vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas. Se você não perdoar o vosso Pai Celestial, não vos perdoará as vossas ofensas. Ele está tá associando eu pedi algo a Deus, ao perdão. Já por pensar na seriedade disso, isso dá uma pregação e eu vou pregar sobre isso. Se você não libera perdão para alguém, do que adianta você orar ao Senhor? Se aqui na terra você está com o perdão retido, são canais que se misturam sim, o perdão e o poder clamar a Deus Ele não falaria do perdão, inclusive não na nação modelo Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores Então é o que ele está dizendo, perdoa as ofensas O pessoal continua tentando entender com que autoridade ele fazia aquelas coisas E, e, e ele devolve a pergunta com outra pergunta ele, os, os sacerdotes e os falam, com que autoridade você fala o que você fala? e fala, não, me diz com que autoridade João Batista batizava, já que vocês respeitam João. Eles não souberam responder, ele fala, então também não vou falar de com que autoridade eu faço essas coisas. Ou seja, o conhecimento de vocês é limitado, vocês não estão me perguntando o que vocês querem conhecer, vocês estão perguntando o que vocês querem me confrontar. Este trecho aqui em específico, para mim é muito importante para nós como cristãos cristão nos dias de hoje. Talvez há discussões é que você não tenha que entrar em fóruns de internet... Em, em, em discussões com pessoas... que não estão querendo ser ministradas... elas estão querendo te confrontar... Jesus não, ele não fica... não, oh, a autoridade é essa... o pai fez isso... ele não explica... ele fala... me explica vocês... com que a autoridade João batizava... Ah, a gente não sabe... então não vou nem entrar nesse assunto com vocês... eu não vou perder tempo discutindo... com quem não tem que discutir... eu vou continuar fazendo... com aqueles que querem ouvir... pregando... curando... expulsando... então cuidado para não entrar em discussão... que não leva... que leva nada a lugar nenhum... Discussão com pessoas que querem mais trazer escândalo, mais confusão do que na verdade receber ministração Que o Espírito Santo te conduza para que você não vire um discursor de, um, 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 de, de fóruns de internet aí Que levam nada a lugar nenhum Perde ou investe tempo pregando a palavra e pregando o evangelho, não discutindo coisas vazias É o que Jesus está mostrando aqui ele continua de novo mostrando aquela parábola dos lavradores maus, a gente já tinha falado sobre isso em Mateus é, 21, agora a gente está falando em Mateus 12, em, em Marcos 12, lembra que um lavrador tendo que se ausentar, deixa sua terra ao cuidado dos seus servos, ele manda alguém para cobrar, as pessoas espancam e matam o que foi cobrar, matam mais uma vez o, 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 os que foram cobrar, e ele fala, então eu vou mandar o meu filho, eles desrespeitam o filho, matam, e porque a herança seria deles. O que vai acontecer com o dono dessa vinha? Ele vai exterminar os lavradores que fizeram mal ao, ao seu próprio filho. Isso para se cumprir o que o profeta tinha dito versículo 10 do capítulo 12. A pedra que os consultores rejeitaram veio a ser a pedra principal e angular. Jesus Cristo seria rejeitado, mas a sua rejeição faria dele a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular. Continua-se falando mais uma vez sobre os tributos. Eles vão mais uma vez falando mestres. É... Sabemos que as verdadeiras, versículo 14 e, 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 os, e os fariseus, sempre começavam elogiando. Né? Não te importes com o que quer, que, que, a, que não olha para aparência de homens. Senhor, eu sei quem você é, a tua pureza, papapá, e Jesus só ouvindo. Mas me diz uma coisa. A gente tem que pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Por quê? Porque... Olha como era uma pergunta desafiadora. Se ele fala tem que pagar imposto, a população ia ficar irada. Se ele fala não tem que pagar imposto, quem ficaria irado são os, os intendentes do Império Romano. Qualquer uma das respostas era uma resposta para destruí-lo. E Jesus tinha muita sabedoria nas respostas. Ele fala: calma, aí, tem que pagar ou não tem tributo? Por que vocês estão me experimentando? Que hipocrisia é essa? Traz um denário, traz uma moeda. De quem é a esfinge? Ou de quem é, de, de, de quem é a éfinge? De quem é a figura na moeda? Pessoal de César, então faz o seguinte, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Está, honra a tua sociedade e aí você vai ter aliança com Deus. Honra o que você tem que fazer e aí você tem que ter aliança com Deus. Deus sempre enxerga isso, essa honra à sociedade. Esses dias, abrindo um parênteses rápido aqui, porque eu não tenho tempo de parênteses não nessa live, mas um casal que não é casado, há muitos anos juntos, não é aliançado, não tem aliança de casamento civil, me procurou dizendo, mas pastor, por que a gente tem que se casar? E eu abri esse versículo. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se nem diante da sociedade você pode preencher um formulário de financiamento, hipoteticamente falando, e colocar que você é casado, que você não tem uma certidão de casamento, como que você tá dando a César o que é de César? para dar a Deus o que é de Deus. Empreendedor, empresário, paga os seus impostos corretamente, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Ah, mas a carga tributária é muito grande no Brasil, tem que dar um jeito de não pagar. Para que, que você vai desonrar a tua nação? Honra a tua nação, paga os impostos, independente do que, te, do, do, do que seja feito com o teu recurso, se hipoteticamente ele não, é, ele não é bem aplicado. Faz a tua parte, porque você vai dar César o que é de César, você vai poder ter aliança com Deus. Jesus vem e mostra qual que é o grande mandamento, na verdade. Mais uma vez vem experimentá-lo e dizendo qual que é o maior mandamento, ele diz o maior mandamento é ama o Senhor teu Deus, versículo 30, de todo o teu, teu coração, alma e entendimento e ama o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os maiores mandamentos, a base do mandamento dele é o Amor Ele termina o capítulo 12 Vou correr de verdade Porque já estamos já, 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 já acelerando A gente vai até Lucas hoje, 7 É tanta coisa, né gente? Meu Deus do céu Que ele fala da oferta da viúva pobre Muitos trazendo oferta Cheio de imponência Carros e carros Sacos e sacos de dinheiro Vem uma mulher e joga centavos E ele riu. os discípulos e fala Quem que deu mais hoje? O pessoal fica tentando Sei lá, Jesus nunca perguntou um negócio de dinheiro Ele fala Não estou é, não preocupado com o dinheiro não Eu quero ensinar um princípio esta viúva depositou mais do que todos, porque ela ofertou de tudo que ela possuía, de todo o seu sustento. Então não existe valor. O que, talvez a oferta de X para um é muito, para outro é, é, é migalha. Então existe aquilo que é o seu coração. Aquilo que Deus te motiva a fazer. E se é Deus que te motivou, faça. Se é Deus que te motivou, semeie. Oferte no ministério Oferte na vida de alguém Se Deus te direcionou Independente do valor Não seja inconsequente, evidente Não seja irresponsável Mas se Deus te pediu um, algo que te custe Faça Porque Deus vai te honrar Ele não tem dúvida que ele vai te honrar Vai honrar esse teu princípio É o que ele está dizendo Essa mulher deu do tudo que ela tinha Esse tudo no original grego é, 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 é a mesma raiz de se curvar, curvar, curvar E não quebrar Ela estava quase quebrando Quase curvada Ela vai lá e dá tudo ao Senhor E Deus a honra o capítulo 13 é, é equivalente de Mateus 24, quando ele começa a falar do princípio das dores, do, da, da destruição do templo, um sermão profético na verdade ele olha o templo e diz, esse templo não vai ficar de pé, não vai ficar pedra sobre pedra que seja derribada, e ele mesmo está causando sua, sua morte de cruz, porque o decreto de Ciro era que quem ameaçasse o templo, morreria com, pendurado no madeiro da sua própria casa, sua casa seria destruída ficaria um monturo e ele, e, e, e ele seria crucificado ali então era o decreto que precisava ser cumprido, era uma lei que precisava ser cumprida, ele desafia o tempo. Então ele começa a dizer, esse é o princípio das dores, dizendo, fiquem tranquilos, muitos vão vir, em meu nome, versículo 6, dizendo, sou eu, enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, não se assustem, é necessário que aconteça. Vai se levantar nação contra nação, muitos lugares vão ter terremotos, vários lugares vão ter fomes. esse é só o princípio das dores, é o que nós estamos vivendo, gente. Mas, versículo 10, é necessário que o primeiro evangelho, primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Perseveremos. Então ele começa a falar da grande tribulação, que vão ser dias como jamais houve, nunca jamais haverá. E muitos vão dizer, ali está o Cristo, não acredite nisso. Depois dessa grande tribulação, nós vamos ver isso em Apocalipse, naqueles dias virá o filho do homem nas nuvens, versículo 26, com grande poder e glória. Nós como igreja não estaremos nessa grande tribulação, nós estamos no princípio das dores. Cedo tarde, veio o arrebatamento, nós vamos para bo as bodas do Cordeiro e depois voltamos com ele aqui, depois da tribulação, para reinar, para o milênio. Depois eu vou te explicar esse Apocalipse, tá? Pra que aí, aí vai ser feijoda demais para hoje. Em Apocalipse a gente vai falar sobre isso. Ele fala, que em que geração isso vai acontecer? Mais uma vez, ele já tinha dito isso em Mateus 24, a gente só está lendo de novo. Aprenda, versículo 28, com a figueira. Quando seus ramos se renovam, quando as folhas brotam, saiba, está próximo o verão. É na geração que a figueira brota de novo. Lembra que a figueira tinha secado? A figueira não brotou de novo, Israel deixou de ser nação. E na história, em 1948, ela volta a ser nação. Mas, nem tem que fazer conta, ele está dizendo no versículo 32, a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Os sacerdotes e os escribas procuravam um plano para prender Jesus. Jesus sabe que vai ser preso, antes disso ele está na casa de Simão, uma mulher vem com perfume e unge os seus pés, embalsamos os seus pés com perfume. Pergunto por que, isso, por que esse perfume está é, sendo usado dessa forma e poderia ser vendido de forma melhor. Quem pergunta isso, nós vamos ver nos outros evangelhos, que é Judas. Aqui não se diz que foi Judas, porque o coração dele é, é, era, era, era moeda. Ele estava fingindo aparência de caridade, na verdade vendendo o próprio Jesus Cristo. Jesus fala, deixa ter comigo. Ela praticou uma boa ação. Ela só está se antecipando à sepultura. Onde foi pregado o evangelho vai ser lembrado da história dessa mulher. Judas sai dali vem Jesus... Faz o pacto para entregar Jesus... Os discípulos preparam a Páscoa... Jesus sentado na mesa fala... Um deles vai me trair... Mesmo assim ele serve a ceia de igual para todos... Avisa que vai para a cruz... Pedro fala... Não, jamais você vai para a cruz... Ele fala... Pedro, antes do galo cantar... Você vai me negar três vezes... Ele vai para o e Pede ajuda dos discípulos... Orem por mim, os discípulos estão dormindo E ele fala, Senhor eu não quero a, a, a minha vontade Eu quero a tua Afasta esse cálice, mas se não for possível Eu vou cumprir a tua vontade Ele diz, chegou a hora, versículo 41 do capítulo 14 O filho do homem vai ser entregue na, Nas mãos dos pecadores Jesus é preso O traidor deu uma senha beijando-o Deitam a mão e os prendem Tentam, tentam Vir com ele com espadas fala, Vocês estão vindo comigo contra espadas? Vocês, estão, vocês não estão buscando um ladrão todos já estavam no templo, fiquem tranquilos, todos fogem, Jesus é seguido, seguido por um homem, segundo um jovem coberto com um lençol, ele lançaram a mão, ele largando o lençol, fugiu, ele, 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 ele é perseguido, há muitos detalhes, e, e nessa história ele é levado para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote fala, o que, que você falou? Ele falou assim, olha, a gente ouviu ele declarar, olha o versículo 58, eu vou destruir o santuário por mãos humanas em três dias, e não por mãos humanas, quando isso acontece, o sacerdote falei e aí, você não vai se defender? Ele, porém, versículo 61, guardou o silêncio e nada respondeu. O sacerdote interrogou, dizendo, você é o Cristo? Você é o Filho do Deus bendito? Ele falou, você, eu sou, vocês vão ver o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Ele ouve essa blasfêmia e diz, ele é réu de morte, começam a batê-lo, começam a esbofeteá-lo, dizendo, profetiza, Pedro nega Jesus Cristo, por, por, antes do galo cantar, ele nega três vezes. Jesus é levado a Pilatos, a gente viu já essa história ontem, ele é levado a Pilatos porque o, o, o sumo sacerdote Caifás não tinha, não tinha essa autoridade de mandar matá-lo, Pilatos escuta mais uma vez se ele era rei de judeus ou não, manda soltar o Barrabás ou Cristo, o pessoal escolhe, escolhe Barrabás para ser solto e manda Cristo para a crucificação, Pilatos lava as mãos e fala cara que mal que ele fez, Pilatos manda soltar Jesus E o entrega para ser crucificado Lavando as mãos Os soldados levam para o palácio o vestem de púrpura Tecem uma coroa de espinhos Colocam na cabeça Escarnecem de Jesus Dizem salve rei dos judeus E ele vai ser levado para ser crucificado A gente já viu ontem Que tentam dar a ele vinho com mirra Ou vinho com fel Ele prova e não quer Repartem as suas vestes Ele no meio da cruz tem uma, uma acusação Dizendo você é rei dos judeus Tipo um escarnecimento a ele. Os que iam passando falando, tá vendo? Ele não, não falou que ele destruiu o tempo. Por que ele não desce sozinho? Jesus em cima da cruz. Dá um grande brado. Expira, versículo 37. O véu se rasga em duas partes. De alto a baixo, mais uma vez. Do alto para baixo. E o pessoal fala verdadeiramente, esse era o filho de Deus. Versículo, capítulo 16. Encerra o evangelho de Marcos. Com mulheres... Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, indo embalsamá-lo com perfumes, mas ele não estava mais lá. Quem vai remover a pedra do sepulcro? Quando elas chegam ali, a pedra já estava removida. Um homem vestido de branco diz: Não tenham medo, versículo 6. Jesus, o Nazareno, foi crucificado, mas ele ressuscitou, não está mais aqui. Olha o lugar onde tinham um posto. Agora, deixa eu chamar a atenção de um negócio importante na história. Pedro tinha negado Jesus, sim ou não? Sim. Esse evangelho foi ditado por Pedro, para Marcos. Somente em Marcos há o registro do versículo 7 aqui. Jesus ressuscita, as mulheres entram, tem um anjo, e o anjo diz a elas no versículo 7, e de aos discípulos e a Pedro, está vendo é o versículo 7 do capítulo 16, que ele vai adiante de vós para Galileia. Como aí Pedro não era dos discípulos? Por que que Pedro registra e dizei aos discípulos e a Pedro? Certamente Pedro, por ter negado Jesus, estava tomando o rumo de Judas. Tipo, cara, eu vou ficar, talvez não se matar, é evidente, mas ele se auto excluiu dos discípulos. O seu erro talvez fez com que ele fizesse, cara, eu não sou mais digno de ser discípulo. Quando Jesus ressuscita, ele fala, avisa os discípulos, mas avisa Pedro. Pedro não estava junto dos discípulos. Pedro tinha se isolado pelo seu erro. Ele diz, avisa Pedro que eu ressuscitei, ou seja, que ele, eu sei que ele me negou mas que nada mudou em meu respeito à vida dele. Nada mudou nos planos que eu tenho dele, a ele. Deus é um Deus de restauração, gente. Deus é maravilhoso. Ele aparece, a, seus, a Maria Madalena, aparece seus dois discípulos. Os discípulos à mesa, finalmente ele se reúne à mesa e dá o grande comissionamento. Versículo 15 de, Mar, de Marcos 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado vai ser salvo, porém quem não crer será condenado. E os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome espelherão demônios... Falarão novas línguas... Pegarão em serpentes... Coisa mortífera beberem e não lhes fará mal... Se impuserem as mãos sobre os enfermos... Eles ficarão curados... Ou seja, o mesmo nível de milagres que Jesus performou na terra... Ia ser performado através do, do, da continuidade de seu ministério. Então... O Senhor Jesus, depois de ter falado... Foi recebido no céu... Se assentou à destra de Deus... Tendo eles partiram... Partido, pregaram em toda parte... Cooperando com eles o Senhor confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Confirmando, autenticando, colaborando com a palavra, venham os sinais. Nós fazemos parte desse grande comissionamento. Ele morreu na cruz, para nos dar salvação, mas também para nos dar autoridade, para que nós continuemos a obra de Cristo na terra. E toda vez que a palavra for pregada, confirmando ou a palavra será confirmada através desses sinais. Deus é muito maravilhoso terminado já o segundo evangelho gente, porque o tempo urge e os dias passam nós vamos começar agora o evangelho de Lucas, mais um evangelho sinótico, Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, ou seja, eles contam as mesmas histórias só com ponto de vista diferente, quem era Lucas? Lucas também é o autor de Atos dos Apóstolos, talvez você não soubesse mas Lucas escreveu Atos dos Apóstolos também ambos os livros tanto Lucas como Atos dos Apóstolos, é escrito a um homem chamado Teófilo. O que, que isso quer dizer? Que é um livro indicado para um gentil. Em Atos, e principalmente no Evangelho de Lucas, ele quer apresentar Jesus agora como salvador do mundo. Mateus apresentou Jesus como o rei dos judeus. Marcos apresentou Jesus como filho de Deus, o filho do homem. Lucas está apresentando Jesus como salvador do mundo. Lucas então vai mostrar a universalidade da mensagem cristã, ou seja, para todo aquele que precisar, Jesus veio buscar. Na verdade, o versículo que marca Lucas está no capítulo 19, versículo 10, que diz que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Lucas então escreveu esse evangelho entre 59 e 75 depois de Cristo. Lucas não está entre os apóstolos, entre os discípulos originais de Jesus Cristo. Ele era um médico que possivelmente tinha muita proximidade a Paulo, companheiro próximo de Paulo, e não há motivos para contestar a sua autoria, tanto do evangelho que leva o seu nome, como do livro de atos. Ele escreveu possivelmente durante o primeiro encarceramento de Paulo em Roma, em 63, depois de Cristo. Lembra que eu te falei que é 59 entre 59 e 75. O propósito é, 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 é apresentar um relato em ordem, sequencial do que Jesus começou a fazer e ensinar. É um, é um evangelho especificamente dado a um indivíduo aparentemente um alto funcionário com a intenção só de dizer que a garantia do cristianismo não é somente para os judeus, para os teólogos, para os éticos, na verdade é uma mensagem universal, há universalidade na mensagem de Cristo. Então nós vamos ver em Lucas que não há muita menção de material judaico, por exemplo, não há o sermão do monte, que é especificamente para a comunidade judaica, não há as instruções de Jesus aos doze para não ministrar aos gentios e aos samaritanos, Muitas características incluem a universalidade de Jesus. Claro que ele mostra a raiz judaica de Jesus, mas a base é ele veio para salvar e buscar o perdido. Lucas, então, é a universalidade da obra ou, ou, da, da obra ou da missão de Jesus Cristo. Então, capítulo 1, versículo 1, nós vamos até o 7 hoje, então vamos lá, em 20 minutos, vamos 7 capítulos. Visto que houve que muitos que empreenderam a na narração coordenada dos fatos que entre nós realizaram, ele colocou em ordem os fatos, Conforme nos transmitiram que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, ministro da palavra. Ou seja, ele foi ouvindo esses relatos e juntando. Igualmente a mim, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem. Então esse teófilo, algum funcionário de alta patente, é só a figura de que o evangelho vai chegar para todas as pessoas. Estou escrevendo a você em ordem de tudo o que ocorreu depois de a curada investigação. Lucas era um médico. Então é evidente que o médico ele investigou e, e isso dá mais validade ainda, dá mais veracidade aos relatos desse evangelho. Porque quando ele vai descrever curas, ele está falando também de, 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 de com, com consciência de causa. Ele era um médico. Ele começa então já dizendo que, nos dias de Herodes, rei de Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Ele vai contar um pouquinho antes do pré do, do, antes do nascimento de João Batista que foi quem preparou o caminho de Jesus, então tá está falando de Zacarias, Zacarias tinha uma mulher que era chamada Isabel, era estéreo, até que apareceu um anjo do Senhor dizendo que Zacarias teria um filho, que e, que ele não duvidasse, Zacarias pede até a voz, e esse filho seria consagrado, seria alguém que que, que converteria muitos ao Senhor, seria alguém que, que, que andaria no profético, Zacarias duvida dizendo como vai acontecer se eu sou velho e a mulher é avançada em dias, o anjo fala, você vai ficar quieto e mudo, não vai conseguir falar nada. Acontece que realmente Isabel, engravida, se ocultou. Enquanto ela está grávida, cinco meses de gravidez, antes de nascer o bebê, a história é interrompida com um, um anjo visitando outra mulher. De um lado a gente tem Isabel, esposa de Zacarias, grávida de cinco meses. Daqui a pouco surge uma outra mulher na história, com um anjo chamado Gabriel vindo visitar uma menina chamada Maria virgem desposada a um homem da casa de Davi cujo nome era José desposada é prometida ao casamento não tinham tido relacionamento então surge um anjo você é favorecida o Espírito de Deus vai vir sobre ti você vai conceber vai dar a luz a um filho o nome dele vai ser Jesus ele vai vir sobre ti com a sua sombra e o que nascer em ti vai ser chamado filho de Deus então ela diz que se compra comigo a tua palavra. Lucas 1,37 diz, não há impossíveis em todas as suas promessas. Não existe impossível. É o título de um livro aí que algum autor escreveu. Procura lá Felipe Parente com para com, comprar meus livros. Não existe impossível. Então não há impossível em suas promessas. Olha que interessante, talvez você nunca tenha notado isso. Então Isabel recebe a visita de Maria. Quando Maria foi apressadamente à região montanhosa de uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Isabel está o quê? Grávida. De cinco, seis meses. Maria chega no início da gravidez. Por que que, por que que Maria vai lá? Ela não tinha nenhuma experiência de gravidez. Deus a faz visitar uma casa lá na frente de alguém que já está grávida. E quando ela chega na casa de Isabel... O maior sinal que Maria precisava acontece. Porque o bebê que está dentro da barriga de, de, de Maria, de, de Isabel, começa a mexer. Ouvindo essa saudação, a criança estremeceu no vento, Isabel ficou possuída do Espírito Santo e falou: Calma aí, você é bendita entre as mulheres. Que alegria é essa que vem me visitar a mãe do meu Senhor? Como assim? Maria, chegando lá para contar que estava grávida não sabia como. Isabel fala: calma, meu bebê mexeu aqui. Eu sei que você está carregando o meu Senhor então Deus a leva numa casa e ela fica ali por três meses, ou seja, ela fica até o final da gestação de Isabel, Deus a leva para ver o final do que tinha acontecido quando isso acontece, quando ela vê que, que, que realmente ela carregava o, 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 o Senhor, há o cântico de Maria, que é muito famoso em, em Lucas 1 capítulo 46, 47 ela diz, minha alma engrandece ao Senhor meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador O meu, meu Deus poderoso fez grandes coisas, santo é o seu nome santo é o seu nome João Batista nasce o pessoal pergunta que nome seria, o pai pede uma tabuinha e escreve João é o seu nome, porque já havia sido pedido João Batista, queriam dar a ele o nome de Zacarias, que era, seria o nome do pai com monro vai falar não, o nome dele é João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor, e quando ele diz isso, imediatamente a sua boca se abre, e ele começa a louvar o Senhor, Zacarias também faz um cântico cheio do Espírito Santo Senhor, bendito seja o Senhor, ele redimiu o seu povo, Tu, menino, versículo 76, será chamado profeta do Altíssimo, porque você vai preceder ao Senhor, você vai preparar o caminho do Senhor. É, maneira, é, 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 é uma maneira diferente, Mateus começou com genealogias, Marcos já começou direto na história, e, e, e agora ele está mostrando um pouquinho antes como nasceu João Batista, milagrosamente, como Maria foi confortada, inclusive pela própria Isabel, até o nascimento de Jesus. Acontece um recenseamento, Todas as famílias têm que voltar para sua cidade de origem. E quando parece piorar, na verdade, esse é o controle de Deus. Porque agora Maria, grávida, que deveria estar escondida lá na região de, de Nazaré, na Galiléia, ela, ela tem que viajar até Belém para lá se recenciar. Porque, na verdade, a profecia de Miqueias 5 é que de Belém viria o Salvador. Então ela estava viajando, na verdade, não para fazer um recenseamento, mas para cumprir uma palavra profética. Acontece, então, que lá em Belém nasce o primogênito, não há onde dormir, ela enrola numa manjedoura, numa hospedaria, lembra que disse também o profeta de Zacarias, dizia que na estrebaria haveria festa, é exatamente o que está acontecendo, então anjos vêm visitar, dizendo que na cidade de Davi o Salvador Cristo é, é, havia nascido, eles dizem glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem ele nasce, então se divulga a notícia a respeito do menino, Jesus é circuncidado, não tinha essa informação dos evangelhos, diz o versículo 21 que ele foi circuncidado, lhe deram o nome de, de, de Jesus, ele é apresentado no templo, ele é consagrado no templo, Simeão, um homem que aguardava no templo, vê como, era, como, 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 como ele está movido do espírito, que o Salvador chegou, ele diz, agora estou pronto para morrer, Deus honra Simeão e Deus honra uma profetisa chamada Ana, pessoas que estavam no templo aguardando e elas veem Jesus Cristo, o menino Jesus está no meio dos doutores, com 12 anos de idade, ele no meio dos, dos doutores da lei, pronto, todo mundo admirado na sua, na, na sua doutrina, mesmo assim ele volta para casa, é submisso aos seus pais e cresce em sabedoria, estatura e graça. Jesus está lá crescendo agora como uma criança na casa de seus pais, na carpintaria de José e agora a história continua com João Batista no versículo 3, dizendo, eu sou a voz que clama do deserto, prepare o caminho do Senhor, o machado está posto à raiz das árvores, toda árvore que não dá fruto vai ser cortada, a mensagem dele era de arrependimento, mas ele diz, eu batizo com água, para arrependimento, vai vir alguém que é mais poderoso do que eu, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, aí ele começa mostrando que Jesus vem, é batizado, o céu se abre, e uma glória vem sobre ele, então Jesus tinha 30 anos, começou a quando começou seu ministério Era como se cuidava Filho de José, filho de Eli E aí ele continua lendo toda a, a, a linhagem E é interessante notar que Mateus faz a linhagem Através de José, o pai Lucas faz a linhagem através de Maria, a mãe Para mostrar que das duas linhagens Ele era a raiz de Davi Como 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 para o judeu é importante a linhagem do pai Mateus está falando a linhagem do pai Mas Lucas está trazendo a linhagem através de Maria Filho de Eli Lá, lá, lá na linhagem ele não era filho de ele não é, Era a linhagem de José o pai Tudo bem? Só, só para ficar essa, é, é, essa, essa, essa dica aqui Por último ali, versículo 31 do capítulo 3 Diz que ele era filho de Davi A linhagem e a genealogia mesma Só são raízes diferentes Uma foi pela mãe e outra foi pelo pai Para mostrar que das duas linhagens ele era filho de Davi Capítulo 4 mostra mais uma vez ele sendo tentado a gente já viu que, o, quais são os caminhos da tentação, lembra que, lembra que é a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Você achar que pode, que pode comandar a sua própria história, você olhar e, e cobiçar e você se entregar à carne. Mais uma vez a gente vê isso, Jesus resiste, volta para Galileia e começa a sua missão. Começa pregando em Nazaré, sendo rejeitado pelos seus. Ele entra e fala, ó, antes que vocês me definam, eu vou me definir. Ele lê Isaías 61 na sinagoga, dizendo, o Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar aos pobres, para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos. Fecha o livro e o pessoal fala, calma aí, você não é o filho de José? Ele não é o filho do carpinteiro? Como assim ele vai fazer? Jesus fala, fica tranquilo, não tem profeta que recebe é, honra na sua terra, mas ele continua, continua pregando o Senhor e, e passando por eles, se retirou e continuou. Foi para Cafarnaum, cu, cu, é, libertou o endemoniado, curou a sogra de, pre, de Pedro, continuou com muitas curas, foi para um lugar deserto, nesse lugar deserto estava ali dizendo, o evangelho vai vir, e aí começa no capítulo 5 uma pesca maravilhosa. Mostra como ele vai separar os seus discípulos. Lembra? Ele chega, uma multidão ali para ouvir. Ele, ele se depara com discípulos que estavam que, que lavando as redes porque tinham acabado de pescar e, 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 não, tinham, e não tinham pego nada. Jesus fala para Simão, Simão, lança as redes para pescar. E aí vem a nossa frase de hoje. Simão responde, capítulo 5, versículo 5. Sob a tua palavra lançarei as redes. Essa é a nossa frase de hoje. Eu nunca creio no natural. Eu nunca creio só no que os meus olhos veem. Eu sempre estou pronto para lançar a rede de novo. Talvez a minha rede está vazia, talvez a minha rede não tenha nada. Eu tenho chance de lançá-la novamente. Jesus, através de sua palavra, vai além do natural. O horário para se pescar, gente, era noite. Eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. E no dia seguinte, no momento de recomeçar, na oportunidade de recomeço, quando não é hora específica para pescar, eu só tenho a palavra de Deus, eu vou lá, lanço a rede e eu vou conseguir pescar. É assim, é assim que nós somos com Deus. Na hora improvável, ele faz. Sob a tua palavra, lançarei as redes. Essa é a nossa frase de hoje. Lançando, eles pegam uma grande quantidade de peixes. E com grande pesca que tinha acontecido, Pedro se lança aos pés de Jesus. Fala, cara, se é afaste de mim, eu sou pecador, porque nem eu estava caindo. Ele fala, a partir de agora, vocês vão vir atrás de mim. Não temas, você vai ser pescador de homens. Na sequência, ele cura um leproso não podendo tocar no, no leproso, ele toca no leproso, purifica o leproso, a lepra dele vai embora, ele cura um paralítico em Cafarnaum, é aquele que, 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 que a casa está lotada, ele não consegue, não consegue chegar, os homens abrem o telhado, colocam um paralítico ali e ele é curado, ele continua comendo com pecadores e todo mundo o julga, ele fala, eu vim para os pecadores, eu sou médico, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, ele fala sobre o jejum, que, 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 que o jejum, um dia, quando o noivo não tivesse, eles iam jejuar, porque o jejum até então era só um jejum de, de, de choro, daquilo que tinha se perdido, o tempo que tinha sido destruído. Ele fala, não, você, o noivo está com vocês, vocês vão jejuar lá na frente, mas com uma nova mentalidade, tenha vinhos novos em odres novos. Eu sou o Senhor do sábado, ele continua dizendo. Eu estou acima da lei. Ele cura um homem com a mão ressequida num sábado. Ele escolhe os seus apóstolos e os separa. Continua curando muitos enfermos. E começa a falar rapidamente as bem-aventuranças. Bem em Mateus, o, o, o sermão do Monte foi três capítulos. Em Lucas, foram cinco versículos, quatro versículos. Ele só fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, dele é o reino dos céus, versículo 20 do capítulo 6. Ele vai continuando todas as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome porque serão fartos, os que choram porque vão rir. Os que, quando os odiarem pelo meu nome, você vai ser bem-aventurado, se alegre. Então, ele está só resumindo as bem-aventuranças e os ais. É, é, é o oposto dos bem-aventurados, né? Ai daquele que é rico, porque aí você vai ter sua consolação, ou seja, que só tem sua força na riqueza. Ai daquele que já se sente farto, porque você vai passar fome. Ai daquele que está rindo agora, que não tem contrição, porque você vai lamentar e chorar. Então, ele está mostrando os opostos. Ele continua mostrando qual que é a base do, da, da, da sua missão Que é o amor Se te, te bater numa uma face, oferece a outra Na verdade, ama Não só aqueles que são iguais Ama também teu inimigo Porque se você somos iguais que, 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 que bem há nisso Ama os inimigos, faça o bem Versículo 35 Empresta sem esperar retorno nenhum Porque grande vai ser o vosso galardão Ou seja, faça sem esperar nada em troca Esta é a raiz de Jesus Cristo Ele continua dizendo Sobre um cego guiando-te o cego, o discípulo nunca vai estar acima do seu mestre. Então não tente guiar é, 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 ou, ou ser mais do que você é. Não tente julgar o outro. Antes de, de, de olhar para o pro, pro, pro cisco no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu olho. Julgue você a você mesmo, porque na verdade o sistema de reconhecimentos do reino são Os frutos. Não há árvore boa que dê mau fruto nem há árvore má que dê bom fruto. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Assim, versículo 45. O homem do bom tesouro do coração tira o bem e do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheia, do que está cheio o coração. Ele continua e agora nós vamos ver Jesus num capítulo específico curando o um, um servo de um centurião. O centurião não é judeu, ele lembra que Lucas está focado na universalidade da mensagem de Cristo. Ele está atendendo o centurião. E o centurião vem. Fala, Senhor, dá uma ordem. Eu, eu também sou um homem que, que, que tem os soldados. Eu digo para o soldado, vai e vem. Não precisa nem ir lá. Só dá uma ordem para que o meu servo seja curado. Jesus fala, cara, nem em Israel, versículo 9 do capítulo 7. Eu achei tamanha fé. Mostrando a universalidade de sua mensagem. Que ele não está só preso aos judeus. Ele está falando, Senhor, eu não, eu não vi fé assim nem em Israel. Pode voltar para casa e quando ele volta, estava curado. Ele vem mostrando uma caravana que está chegando numa cidade. Quando ele chega numa cidade, tem uma mulher saindo para o enterro do seu filho, filho único, e ela já era viúva. Uma mulher que, que vivia duas tragédias na sequência, já viúva, agora enterrando seu filho. Jesus para a caravana da morte e ele vem vindo com a caravana da vida. Ele encosta no esquife, não podia encostar no morto. Ele encosta no esquife, ressuscita aquele menino. Eram tantos milagres. Que João, no cárcere, manda mensagem para Jesus, Jesus, mensagem não, né? manda mensageiros a Jesus. Você é aquele que, ti, que tinha que vir? Quem você é? Naquela mesma hora, Jesus curou muitos e disse, vai anunciar para João, versículo 22. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, aos pobres se anuncia o evangelho. Esta é a minha resposta a você, se eu sou aquele que, que, que deveria que, de vir ou não. Jesus até testemunha de João dizendo, olha, o, 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 não há homem como João. Ele não, ele, ele não veio na pompa que vocês esperavam, mas ele foi o mensageiro que preparou a minha mensagem. Agora o que vocês vão comparar os homens dessa geração? São homens, são meninos que sentados nas praças gritam uns para os outros, ou seja, são meninos. João é aquele que deveria realmente vir, não julgue João assim como tem me julgado, não julguem João, ele, dos, dos nascidos de mulher, é, é, ninguém é maior que João, apesar de no reino do céu ele ser pequeno, no, no, na terra ele é muito grande, o capítulo 7 termina com Jesus indo jantar na casa de um fariseu, chegando no fariseu uma pecadora, Chegou com um vaso de alabraço e com um gento, e, e ungiu os seus pés, enxugando o seu, o, 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 com os próprios cabelos, beijava-lhe os pés. E, e todo mundo falava, calma aí cara, se esse cara fosse profeta, sabia que essa mulher era uma pecadora, não deixaria ele encostar nele. Jesus sempre mostrou isso, você está vendo aqui? Que ele ia além do centurião, que ele tocava o leproso, que ele permitiu ser tocado por uma mulher pecadora. Porque Jesus não tem medo do pecado, ele resolve o pecado. Ele não compactua com o pecado, ele resolve o pecado, ele não tem medo do pecador. Ele não despreza o pecador, ele cura o pecador. E ele fala, tá vendo gente, eu estive aqui na casa de vocês, nenhum de vocês me deu nenhuma saudação, nenhum de vocês me ofereceu nada, nenhum de vocês quis, que, que quis me oferecer purificação, ela vem aqui regando os pés com as lágrimas, enxugando com o cabelo. Vocês não me deram ósculo, ela não cessa de beijar meus pés. Vocês não giram minha cabeça com óleo, ela continua ungindo meus pés com bálsamo. Então pe perdoados estão os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Ela olha para a mulher, ele olha para a mulher, perdoa os seus pecados e diz, não só perdoa os teus pecados, a tua fé te salvou, vai em paz. A obra de Jesus Cristo é gigantescamente redentiva na terra. Que maravilha, sabemos que ele veio, não para os perfeitos, ele veio para transformar os enfermos, ele veio para curar os enfermos, para libertar os pecadores. Ele não teve medo de tocar um neproso, ele não teve medo de ser tocado por uma mulher pecadora Ele amou acima de tudo Ele disse ama o próximo Ama a Deus sobre todas as coisas O próximo como a ti mesmo A base dele é o amor A base dele é andar, sobre, é andar no sobrenatural Eu não sei o que você pode estar vivendo Eu não sei que tipo de culpa, de afastamento Eu não sei que tipo de dificuldade você pode estar passando Mas uma coisa eu sei Sob a tua palavra Eu vou lançar as redes Eu vou continuar crendo em ti a gente já teve agora, vendo dois evangelhos e meio, a oportunidade de ver a grandeza de Jesus Cristo na terra. Tudo o que ele fez. Evidente que não dá para ir profundo em tudo. Quem sabe um dia, quando passar os 100 dias da Bíblia, a gente der um respiro, eu volte fazendo live só dos evangelhos, para a gente mergulhar nos evangelhos. Quem sabe onde isso aconteça. Mas mergulhe nos evangelhos. Veja como Jesus Cristo transformou a história da humanidade. Como ele expulsou, como ele curou, como ele realizou milagres, como ele amou, como nunca antes tinha acontecido na história. Só que ele não só terminou ali. Ao terminar, ele nos deu uma missão. Dizendo, agora é com vocês. Vão por todo mundo e faça aquilo que eu fiz. Sejamos como Jesus Cristo. Sejamos como aquele que veio para nos salvar. Olhemos a ele, independente da circunstância. Lancemos as redes, porque a colheita de Deus vai vir. Deus te abençoe. Tenha um dia espetacular na presença de Deus amanhã nós voltamos para o dia 82, é isso? E amanhã nós vamos de Lucas 8 até Lucas capítulo 21, vamos quase quase finalizar Lucas, vamos nessa em nome de Jesus, eu, eu acho que até amanhã, deixa eu ver aqui ó. isso, amanhã nós vamos isso, não dá, não dá pra se der, a gente termina amanhã, Lucas, vai até o 24. Mas se não, a gente vai até o 21 e depois só termina no outro dia. Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo, que a glória dEle venha sobre a tua vida. Fique firme na presença de Deus, que em nome de Jesus Cristo você receba muito do Pai, que tenha um dia muito abençoado. Até amanhã, às 7 horas da manhã, nós vamos para o dia 82 amanhã. E o tempo está acelerado, vamos nessa em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz.